0: 各位听众朋友，大家好。那今天呢，我们来为听众朋友介绍的是这个国立台湾师范大学公民教育活动领导学系哦，他们即将在今年的暑假要举办这个2017勉励伊甸园哦，环宇遍传勉励情的一个活动。第一位，我们来邀请这个四大公领系的教授严妙贵严教授，他这次是担任领队的一个教授。那第二位呢，我们为大家介绍的是屈德源校长，他这次担任是校务领导。那第三位呢是陈光耀同学哦，他这次负责总筹。好，那这个2017的这个缅历伊甸园的活动，它是从2008一个、呃、活动一直延续到现在哦。那今年已经是第十年的一个服务计划。那主要的这个活动的缘起呢，我们一开始是不是请这个整个活动的整个呃发起人哦，呃，严教授来帮我们介绍一下？ 2008年那时候是什么原因促成你们会到缅甸去做这样的一个服务？
1: 好，谢谢主持人。呃，在二零零八年当时候，呃，我跟几个研究生，我们想去做一些国际职工的服务。那当时候就想到，我们有一位缅甸的侨生，叫赵德凡，他回到缅甸之后，就担任某一个偏乡小学的一个副校长。那我那时候跟他电话联络，那他就说：“老师，如果你们呃愿意来的话，我们很欢迎，因为我们这边的华校师资是初中毕业教小学，高中毕业教初中，是，哎，就是这样的机缘，那我们就就出发
0: 了。嗯、呃，可是这一开始的呃，并不像现在整个活动慢慢有一定的知名度，所以可能有一些社会的资源介入。那一开始你们怎么怎么样来筹组这样的一个行程，完全？都是自费吗
1: ？呃，对，一开始我们整个团队只有八个人，所以呃，人力非常的单薄。我们大概是透过自己的人脉关系、亲戚朋友，那当然政府单位也有给我们一些经费的一个补助。呃，一开始我们大概是办一个师资培训的营队，跟呃青少年的营队两个营队、嗯。嗯嗯
0: 嗯。那我们来谈这个缅甸，它的华侨学校，它有遇到一个什么问题？好像华人他的处境是有一点尴尬，是不是？造成政府好像在教育这部分是比较没有注重
1: 。呃，缅甸政府在一九六五年的时候，其实就禁止私校的。的成立哈，嗯、那但是华人，那我们感到很敬佩的是，只要有华人在的地方，他们就会想要呃办一个学校。那这个学校可能也是一个补习班之类的。是。那最主要是让华人子弟不要异化，然后能够去传承中华文化。这是我们这多少年来到那边最感敬佩，也是支撑我们想要再去做的一件事情。嗯、
0: 所以一九六五年的时候是。嗯就已经不能够成立华人学校，就对,对，是
1: 的，所以大家
0: 都用私人的一个方式
1: 。他们用，因为缅甸刚好是佛教国家，所以华校就会用佛学。用佛经学校来掩饰他们，嗯、<哼>所以如果有人来查，他们马上就把佛经翻出来念“阿弥陀佛”，就是念念佛、拜佛，那这样子来作为掩饰。到现在还是吗？呃，现在应该是好很多了哈，嗯、<哼>因为这十年来我们也看到缅甸有一些的开放跟进步。那现在呃，应该有私立学校可以允许成立了。嗯嗯<哼>。那那个过程里面，呃，虽然。缅甸政府不没有。公开的去允许华校的成立，他们也不用到政府去登记，但是也我们华人会跟当地政府有打好一些关系，所以多少当地的政府也是睁一只眼闭一只眼。那、啊、因为我们上学的时华校上学的时间是早上从可能五点半或是六点到八点，那八点之后这些孩子还是去上缅人的学校，哦，是是是。嗯、那等到缅人学校下午三点下课之后再回去上。我们华人的学校，所以基本上孩子的教育跟缅甸是没有冲突的，只是他们会比较辛苦，要上华人的学校，也要上缅甸的学校
0: 。那这样子，以这样的一个情况，这些华侨学生他们在学习的动机上，是不是要比一些缅甸的学生还要更强烈？因为他可能一天要等于要上三段的一个课程，这样子
1: 。是的。那我想一开始应该都是家长的鼓励啦，或是家长的要求。<是>那因为当地的孩子可能也没有太多的娱乐的活动，所以大家都一样，都是早上去上华校，然后上免校，再上华校。那甚至于礼拜六还是要上整天或是半天。那孩子对这些大概。会比较顺从一点
0: 。嗯嗯，嗯。那这样子，这个缅甸政府他们对华人教育的一些，等于是不支持也不反对的这样一个消极的态度的，是有一些历史的原因吗？
1: 应该有那嗯，这个历史原因我就不是那么清楚。是,是，但是虽然他是消极的支持，可是我们、呃、华人也必须要去特别注意。呃，像零八年我们第一年要出发的时候，原来要去拉须这个地方，那可是拉须在六七月的时候。刚好有一所华校成立，是。那我们华人，当我们有一些设施成新成立的时候，总是有一些庆祝嘛。那那一所华校就大概可能来了一百多人的聚集。那缅甸政府看到之后，就当场下令停课，停班停课。嗯、那后来还是我们华人，呃，在那边还是有比较有影响力的，像罗主席啊，他去出面。呃，去协调，那停课大概一星期之后才又复课，所以可能要特别注意到，呃，缅甸政府所忌讳的事情。哦，他要忌讳就是
0: 聚众、集,<中>集会、游行这样的。对，就
1: 是聚众，不要聚众，因为他们认为你聚众可能就会对政府有一些
0: 煽动的言论，是不是？哦，所以这样子，二零零八到现在整个十年哦，嗯嗯那呃，整个方向应该有慢慢的也在会做修正，对不对？嗯嗯那包括现在团队也越组越大，那是不是来更？跟我们谈一下一些团队的发展历程，好不好
1: ？呃，零八年我们从八个人，然后接下来慢慢整个人员是有些成长。那人员成长是因为我们想要做更多的事情，比如说在师资培训的这个课题，呃，从零八年到呃现在一直都没有变，但是我们只是想把内容更加的充实，所以我们团队里面有一半是大学生。那有一半是在职或是退休的老师，是那在整个呃教学经验的传授，包括教学理念啦、啊，或是教材教法、啊。好，以及我们的课程、呃演、演、习等等，都主要是由老师们来担任。那我们大学生呢，对整个团队也是非常重要，因为所有行政的事情，嗯，还有更大一块是募书这一块。嗯、<哼>因为我们在08年去的时候，呃，有一位校长就说我们有图书室没有书，是，所以我们除了做师培之外呢，我们就募书，好。那木书当然，我们到了那边去看，的确校长说的就是事实。是那么一个书柜里面就歪歪斜斜几本书，啊，这叫图书室。那因此我们就想到说，那我们可能在台湾，因为家长都很疼爱小孩，所以家里应该有很多已经看过但是还是很好的书，所以我们就会朝木就就想说，我们可以来做这件事情。那木尤其是木书，我们从一千多本木到去年六万多本，哦，所以这一块完全是。是我们大学生在主要当负责，还有大学生到那边，我们还有一些团体动力，还有小队服，还有陈超等等，所以整个让他的营队是越来越充实，哈。那我们每年也会根据老师们的，呃，我们会有一些会谈，哈，了解老师到底我们明年再来的时候需要什么样的课程，所以会针对课程再去做调整。那除了大堂课程之外，我们还办了工作坊，
0: 是是是。欸、
1: 那譬如说电脑工作坊那、啊、或者是呃手工艺工作坊等等。那这个工作坊也是越办越多、啊，这当然是我们会从课程的内涵里面，它的丰富性去做一些调整。
0: 哦， oh, 所以本来只是单纯的师资培训，现在已经扩大到全方位了活动，然后什么小队、团队合作这样都一样。是,
1: 是是是，嗯哼哼
0: 嗯，嗯。然后就是针对他们的呃华人的老师嘛，对不对？对
1: ，因为那边的老师是没有经过一些训练，不像我们台湾还沒有经过呃很多的教育内科的课程。的一个学习，那所以我们总是希望怎么让他们学会如何当老师，因为像参加我们营队的老师们有十六岁到六十岁，嗯嗯<哼>，有比较资深的，有非常年轻，可能是刚高中毕业就来当幼稚园的老师，那他完全都都不清楚到底怎么去教，那但是他唯一能够去做是他老师怎么去教他，他就怎么教他的学生，是是,是,、嗯、是用模仿的方式，那我们只是。是希望借由我们的一个一个培训课程，让他们从教育的理念到教学的方法，然后去做一些提升。嗯嗯
0: 等于是你们是上了一个短期的这个师资的速成班就对了。我
1: 们现在大概是十一天，从我们一开始带五天，现在是到十一天，整个真正那个师资培训的营队是十一天。好，那
0: 听众朋友如果听到这边就能够理解哦，这个为什么他们在整个活动在经过十年的演变之后，已经不是单纯的这个课程的授课了，已经变成这个全方位的，包括什么公民教育啊，或者是一些活动领导，或者是团队合作、向心力，都可能要帮忙他们培训了，<是>所以就。在去年就导入这个校务领导的部分，对不对？我
1: 们校务领导应该是从二零一一年就开始是是是，因为当初我们一开始是针对老师的部分，但是老师学了一些新的方法，想要回到学校去实施的时候，校长或是董事长或沟通的问题，对，可能会有潜在说，嗯、那你们为什么要做这些的改变？<是 S 2> 那因此才引发说，那我们也是要邀请校务领导来参加一个研习，然后让他也知道有一些新的一个教育的方法。
0: 好，那二零一一年带入这个校务领导之后，当然就是一般就是一个学校，就是以一个校长为主要做一个领导工作。所以，是区德元区校长是不是就在去年开始来接触？是跟我们谈谈
2: 。是，呃，主持人好，呃，我想这个也是一个因缘际会。呃，在去年呢，我们在退休校长的群组的赖当中，我看到了一则讯息啊、呃，有我们一位邱校长，也是我们严教授的大学同学啊、呃，他 p 出来需要有一位退休校长能够前往缅甸去担任这样的一个工作。那其实我对于缅甸呃，他们有很多的以前的异域孤军啊、呃，在那个地方。那我自己本身是贵州人，我的父亲当年呢、啊。地缘关系其实对，有一个地缘关系。嗯、同时，我父亲当时也是从呃类似的区域打游击出来，所以对于他们的那个发展的历史，呃，心里面一直有一种很亲切的感觉。同时，我们也都看过柏杨先生所写的《抑郁》，嗯、也看过那部电影。对于当地的这些华侨，其实内心当中有一股冲动，想要去了解。那刚好有这份机缘，所以我就主动地说，我想去试试看啊，而且呢，也想要去了解一下当地的华校究竟是如何经营。那么，尤其是他们的学校的校长或者是董事们，呃，究竟是怎么样在那个地方，在非常艰困的环境当中，还愿意。持续的将我们的中华文化加以延展，所以我就主动的去跟严教授报告我的意愿当然也最后呃谢谢严教授哈，呃他愿意让我来参与，所以我就去了。那么在去年的这校务研习当中，我主要的活动呢就是跟这些校长啊，还有董事这些来分享一下我们的这些校务经营的一个经验。不过，我觉得有一个重点是在台湾，我们的校务经营跟在缅甸华校的校务经营，其实有很多的元素都是不相同的。对，如果我们只是单纯的把我们的经验去移植过去或者介绍给他们，我相信有很多东西不见得不可用。啊，因此我并不是在一直把我们在台湾做了些什么。去跟他们做分享，呃，我自己本身比较喜欢类似像童趣和体验教育的方式，<是>所以我是透过一些游戏啊、呃、P A 的活动，呃，透过活动的方式去引导大家讨论我们在校务经营的当中啊，应该注意到些什么，大家彼此去做一些分享，所以我在去年的活动形态主要是这样子。当然，很重要的一点是我看到。呃，来参与的这些校领导们，呃，不论是校长，或者是他们的主任，嗯嗯、还有很多的校董，呃，他们都真的是非常非常热心啊，在延续我们的文化。他们也非常有心的想要支持老师做课程和教学方面的改革，他们也非常用心的来参与这些活动，所以让我深感说这项工作是非常的有意义。而且我去年参加的是第九年，今年是第十年。对于严教授而言呢，这十年有成。而且我也可以充分的去感受到当地的所有的校长们和老师们对于我们这个勉励国际志工队到那边的一个服务，他们的这种热烈的需求，还有对严教授的敬重，因为感觉起来严教授就是他们的一个救星。也因为这样子，所以连中国大陆那边后来也仿效同样的类似的方式。到缅甸去为我们这些华校的老师们和学校们做服务。
0: 哦，他们也组成类似我们这样的一
2: 个团队过去，就对。嗯，没错。嗯嗯。但是我想，两边所用的方式并不太相同。是。那我们这边呢，会非常以我们的对象他们的需求去做考量。
0: 呃，所以应该是我们的口碑会比对岸的要好很多。是是是，哎，可是我在想，他们这个每年参加的人数是不是有有一些可能会重复，对不对？所以在授课上是不是就有些难度？就是说，到底你要讲全新的还是讲旧的
1: ？嗯、我们当时候前两年其实重复性很高，嗯嗯,嗯，但是最近几年我发现重复率很低。大概八八成都是新的，对，那所以我们大概可以理解，华校有可能是把，因为甚至有一些是高中，他们所谓的预备老师，他还在读高中，那可能他毕业之后会把他留下来当老师，是他还没有教学经验就送来参加我们的研习。所以他可能把我们当做师师培的这个预备老师的一个一个阶段，哎<是是 S 2>、呃，所以越来越年轻。我们去年好像有八九成是二十岁以下
0: 。所以他们是可以自由参加，还是说可以？呃，学
1: 校会依照有些名额，嗯、因为我们当地也有个窗口，哦、就帮协助我们报名了。是是那因为我们的总人数大概，因为我们的场受限于场地，大概最多只能是一百二十个人。曾经有一年一百五十个人。哦，我,我们原则上大概。会说是一百人左右哈，但是依照报名状况，实际上我们到那边可能会变一百二十个人或一百五十个人。那呃，因为场地受限，所以可能学校想要多报也没有办法，因此他们可能会用轮流的方式。哦，
0: 是是,是所以这样子造成就是说，每年他因为名额这个服务人数的限制，所以他们可能每年都会有一些新的人进来。是的。那在课程上，就是每年课程还是要做一些精进跟修正，对不对？我
1: 们其实都都不太一样的课程，都会去做调整。嗯
0: 嗯、那像曲校长，你去年校务领导这方面，你自己有没有去做一些调整，或者是加入哪一些元素？呃，其实主持人一说到，
2: 就是一个很重要的重要的事项，我们每一年可能有重复的人，也有新进的同仁，所以我们都必须要在课程上面啊去做一些调整。当然，今年我其实是非常有意愿去，不过后来因为一些个人的因素啊，所以今年呢可能无法成型。不过，我们现在也仍然在持续邀请啊，呃，对这项公益事情有兴趣的退休校长，希望能够邀请到适合的人选了、啊。呃，一起去参与这件事情。不过也因为以前大概每一位退休校长去那边大概都是一次，所以一次或两次，一次或两次，是是是。嗯、所以呢，在内容上头哈、啊，都会根据个人的经验啊，还有也会考量到以前究竟上过哪些课程啊，去做一些调整。就像我去年去之前，我也呃由教授这边啊，搜集了以前曾经上过的课程。呃，尽量的去避免重复。是。然如果说是议题是类似的，我想经验以及分享方式可能还是不同。嗯、而且，我们毕竟还是有许多新的成员的加入，那在这方面的重复的几率，内容重复的几率其实并不高
0: 。今天呢，为听众朋友介绍的是二零一七缅甸伊甸园的一个国际志工的服务、哦。那我们邀请到这次的这个领队，呃，严妙桂严教授。哎，教授好。
1: 呃，主持人好，大家好
0: 。那第二位呢，我们邀请到是校务领导区的渊区校长
2: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。那第三位呢，是我们的陈光耀同学、哦、他去年参加过一次，那今年他担任的是总筹的一个工作。好，那接下来就请我们的同学来帮我们聊一下、哦、你在去年参加，那今年担任总筹的工作，那是不是跟我们聊一下总筹的工作是什么
3: ？呃，因为。主要团队的运作，其实像行前筹备的部分，大学生占很大的一部分。是那其实在校内来说，其实就是由总筹去统筹跟带领。那就总筹其呃，除了团队经营的部分以外，那还有的部分就是像我们经费的申请，像我们出发前最重要的就是，呃，就是会跟一些公部门申请一些补助。是，对。那这是最主要的工作，然后再来就是看监督各组的进度的运作，这跟筹备。
0: 好，那讲到这个各组哦、喔，是不是也帮我们来聊一下整个这个呃自公组织的一个编组状况，好不好
3: ？OK， 好，那没问题。那就是首先我们大学生部分，就是首先有总筹副筹的行政组，那再来就是负责招募书籍、招募物资的招募组，那以及就是到当地准备活动代理跟活动主持的活动组，活
0: 动组，嗯，
3: 然后再來就是包含影片的剪辑，或者是我们一些粉丝专业的经营，那就是由资讯组。对，那大致上是这样。那还有一个部分就是像刚刚上一节提到，就是老师的部分。那老师的部分就会是课程组来负责我们大班课程的讲授
0: 。那接下来是不是帮我们来谈一下整个一整年？你们虽然是暑假的一个活动，大概是七月、呃、七月七月到八月之间嘛。可是我相信从一开始的行程到回来的一些检讨，其实都有一整个你们特定的已经呃成型的一个流程，是大概简单帮我们介绍一下吧。
1: 好，呃，虽然是七月份的一个活动，但是其实我们大概、呃、花了一年的时间哈。是。那首先，如果是当营队回来之后，我们还会有做成果报告书，还有一些经费的核销等等，可能就要忙到十月、十一月。嗯、那这边行政组会比较辛苦一点。那接下来我们就要想，那下一年的成员，因为我们团队大学生或是呃老师的部分。可能大家会在第二年会有不同的规划哈，所以会有新的成员，呃，我们要去招募。那所以接下来我们就要去想，可能十一月我们办说明会，嗯嗯，办说明会，嗯，然后去让去跟大家去分享。那也许到呃学期末，因为我们最早还是师大的学生为主，也许到学期末我们讯息就要发出去了，开始招募新的成员。那接下来可能在。开下学期开学的时候，开学之前就有一些报名成员的一些面试，面试完之后正式组队大概是二月底三月初。那之后呢，因为我们的成员已经招募齐了，之后就开始筹会。我们每个月会有一次的筹会，三月、四月、五月。那六月我们就开始会还有四筹，再有。呃，四个月的筹的筹备会，那、嗯、最后七月的时候，我们还有一个整个集训，做课程的一个演练。是是是，这在整个一年的工作。是是是
0: 那刚,刚有聊到这个、嗯、呃面试的以师大的同学为主嘛，哈、嗯。那教授，你觉得你在面试这些学生，你大概会去期望他们有一个什么样的一个特质？因为我觉得国际职工他还是有一定的难度，并不是像在国内做职工这样的一个单纯。那你是针对一些抗压性或者是一些心理素质去做面试吗？嗯
1: ，的确，呃，我们在面试的部分，其实我没有用一个。呃，一个测验，好，然后这这可以请总筹可以说明一下。所以总
0: 筹也是他当初透过面试呃、嗯、<笑>对来训练。
1: 啊啊、呃，他当第一次进来的时候经过面试，那第二年的时候他就,就当面试官，他就负责。<笑>那我们面试其实是找一些老师来面试，是是
0: 是。哎、嗯，好，好那那个陈同学帮我们讲一下你们怎么面试，好吧
3: ？那我们在就是面试之前，其实我们会做一些给受试者填一些。测验量表，那首先就是会针对可能性格量表，我们会先请他们先填写完后，然后我们提供结果给面试官来做参考。然后第二个部分会是组别，也就是我们有我们各组刚刚有提到各个工作，<對>那我们会去把一些工作列出来，然后询问他们喜欢的意愿，然后我们再从最后综合出一个指标来，就是提供。就是他比较适合哪一样、嗯、<哼>哪哪项的工作，就是希望就是除了透过不仅透过面试单方面的，也能从不同角度能能够认识受试的学生。
0: 嗯嗯，我我觉得这样的一个活动，虽然说我们是去去缅甸去教授这些师资班哦、喔，可是我相信对这些学生来讲，他们本身也有一些学习跟成长。那是不是也帮我们谈谈这个关于？这样的一个服务完之后，你看到一些你们师大自己的学生，他们回来有有没有一些什么改变？嗯
1: 、这样的一个活动会邀请大学生参与哈，<是>其实我是把它当做一个服务学习的历程哈<對>，因为我们大学生呃有一半在师大，其实也有一些学生他是将来要当老师的，當老師对。那其实不当老师，我觉得参与一个志工服务的活动，对于整个态度。的学习是很重，要，还有做人处事的这个部分。嗯嗯嗯那我们团队还有一个优势的地方，是因为我们有一部分是在职或退休老师，那这一部分的经验是非常丰富的，是是所以我们的学生他可以晋升跟这些老师学习。那我们老师都很也很愿意去去传授。那当然这是一个学习的历程。那回来之后，我想。可能对于视野的开发，嗯哼哼、哎，就是他会看到，呃，原来我们在国内其实是很幸福的，对。可是也许我们不觉得，觉得因为大家都一样。可是当我们看到到缅甸去看到他们的居住的地方，嗯、比较困难的教学环境学，对，困难的教学环境，甚至于很多不方便的地方，比如说像厕所。嗯嗯，好，那所以应该更会有一些感恩惜福的这样的情况。那看到当地老师这样上课认真的一个情况，曾经我们一个学生回来就说，他上课不会再滑手机了<笑>因为我们到那边。其实老师上课一百多个人上课坐的椅子是非常简陋的那个板凳，小板凳，哎，就是那个塑胶椅、哦、啊，是。然后就是一个方桌，挤了十十个人，十个人其实是非常拥挤的，但是他们的眼神是非常的专注，嗯,嗯
4: 、哎，非常
1: 很热切去想到说，哎，去学到老师今天教给他的东西，他想要学，那回去之后他可以去教出来，所以我们看到这样渴望学习的。的这样一个情形，其实我我相信我们都被感动。那回来之后，自己在学习的部分应该也有所调整
0: 。哦，这样子，如果以我们自己学生来讲，他在课堂上可能会有比较舒服的桌椅，所以他可能上课就会滑手机或打瞌睡，对不
1: 对？他可能不会很珍惜这些学习的资源，因为他资源太理所当然，对，太理所当然。这个可以请钟老去说一下
0: ，分享一下你去年看到的一些东西，好不好？跟你今年呃，你
3: 准。备。被带给他们什么样的一个不一样的东西？我觉得可以分两个部分来看。首先是针对当地华夏老师来参加我们营队的部分。那其实像我去年开在当地开电脑工作坊，那其实他们的求知欲望，你会从中发现，就是在教他的时候，你会发现他的求知欲望非常的高。嗯，那包括你刚才讲的每句话，他很很快快速的做笔记。<是 S 2> 那甚至学到后，他甚至到晚上我们开放一个就是操作练习电脑的时间。那那个老师就是。我们因为最后一天会有教学演示竞赛，那那个老师其实，在准备，已经要准备教学演示，但是他还是愿意花时间到，就是使用电脑再练习一下白天学到的东西，然后甚至问我有没有其他更多的部分。嗯、那其实从中你就会发现說，说他们真的非常珍惜他们手边拥有的资源，然后也非常认真去投入想要学习。那另外一部分是当地的，因为我们团队其实除了去办教师的。师资培育培训营以外，我们到前呃前几天或后面几天，我们也去参访当地的华校。嗯、<哼>那其实走访到华校，有些比较偏远地区的华校，他们其实真的校舍非常的简陋，但是像包含他们的学童，其实上课都非常的认真，然后包含一起念书啊那些朗读声，然后你就会听得非常感动。就是包含到当地的图书室，你会发现说，哇，跟台湾真的是非常不一样。他们可能。一个几张柜子、几张书桌子都能变成一间圖,图书室。对，这
0: 些是你去年去之前就预期到的吗？就是你应该一开始也会先做
3: 一些功课。其实在看一些像团队之前的影片啊，或者是一些计划书跟成果报告书，其实都会对当地的环境其实是有先辈知识的了解
0: 。但是现场看到那个场面，应该还是让你很震撼，对不对？嗯
3: 、当然，就是有实际体验过，当然会比就是看透过二手资料来说，嗯、会比较更大的。应该对，应该说震撼，
4: 对，嗯
3: 会真的没想到会有这样的状况，然后也很感动，他们能够在这样的环境下能够继续坚持办学下去
0: 。那他们会有这样这么强烈的动机，不管是他们的学习精神，或者是这些老师，他们愿意去发扬传承这个华人的文化，大概的主要的原因是什么？就是因为他们过去的一些华人的处境问题，让他们更自立自强这样的吗？
1: 我想，呃，华人在不同的国家，嗯，那我的感受是，他永远是华人，是啊、嗯，那因此他也希望他的子弟、他的孩子不要异化。所以我们在佛经学校有看到一段话，他有谈到说。呃，无人远离故土，身为异客，诚不以流落为苦，富贵为安，唯恐后世异化，心火失传，故事自兴办学校，旨在传承中华文化，延长汉家故事。嗯嗯<哼>，这是我们在学校所看到的，也就是我们华人大概一般办学最主要精神是要传承中华文化，唯恐自己的后世异化。
4: 嗯<哼>嗯，就是
1: 让我们很感动的地方。我们在国内可能。不觉得中华文化是是怎么样？可是到了那边，我们感受到他们对中华文化的这样的一个尊崇。所以我们在学校里面，大部分会看到很多的礼仪廉耻、忠孝仁爱、心义和平。<是>以前我们小时候学校的青年守则十二条，会成为他们现在学校的一个标语、嗯。他们也用这种方式来教养他们的孩子。所以那边孩子，我们呃感受到是非常有礼貌的。嗯，很、嗯、是很是很有礼貌。那所以是说是的老师，好的老师。那如果看到我们拿东西，会主动来帮我们去,去拿。哦，哎<嘿>
0: ，所以这个就是我们自己本身，因为本来就在这样的一个环境，<是>我们很多事情就会比较视为理所当然，是反而不珍惜。是，是那他们可能就是有一些呃政治因素，所以他们可能没有办法太能够光明正大去谈华人这一块，对不对？就是或者是说他是有
1: 比、呃、他们大概可以去谈，但是。如果是政治那一块，他们有的华人是没有身份证的。哦，是是是是，<對>
0: 嗯、是
1: 没有身份证，因为如果要办一个身份证、呃，听说要祖父母都有，他爸妈都有，还有外公外婆都有，哦，才能去办身份证
0: 。血缘、哦、要纯正就对。对，就是他们办身
1: 份证，嗯嗯、我们好像十三岁就理所当然，理所当然，公证事务所就发给我們一张证明。嗯、可是华人在缅甸这个地方，他们不是理所当然可以领到身份证。对对对
0: 。好，那接下来我们就来谈谈今年的一个规划吧。现在已经是大概五月多了哈，那马上就要开始所谓的一个行前集训。那集训的规划是不是先跟我们谈一下？今年的集训大概会针对哪一个方面
3: ？那我们通常会在出发前一两周会。办一个集训周，那集训周的里面的内容会包含像课程演示，就是因为我们集训周会是出发所有团员，所以包含大学生跟团队老师。老師嗯、那团队老师就是负责课务的部分。那所以我们在集训周里面会安排，首先第一个是课程演示的部分，也就是老师会用比较简短的方式来说明一下他课程内容的，就是讲授，那以及需要其他大学生就是当任队辅的时候能够协助的部分。<是>那再就是活动演示，因为我们到当地会有一些成活动帮人带早操啊，或者是时节夜市，那我们也会透过那样的呃时段来进行一些活动演示。最主要、最两、最重要的两个是课程演示跟活动演示。嗯，那以及在会，我们可能会再安排一些，就是行前出发。就是执行对付的培训，还有其他可能活动带领一些相关的培训。那大致上是这样
0: 。那在还有这个经费的部分，我知道你们有申请一些公部门，可是应该还是没有办法足额，对不对？是，我们还是有一些资费
1: 的。我们做这样的志工服务，嗯、不管学生、老师，都是有一些自费的费用要<笑>要去交。嗯
0: 。呃，我们会有这次的一个访问，是我在 FB 看到有人在木书嘛？哈、啊，是。那是不是也跟我们谈一下你们今年木书的一个呃计划，好不好？
1: 好，我们呃是去年徐校长加入之后，对我们的木书其实大有所进展。因为首先呃，他去年在赖群组就跟各个学校去有一个赖的群组、嗯、校长群组，然后大概去年经经过校长的这样子协助，大概有七八十所八十几所学校来参与啊。那今年我们同样也是有这样的一个情况，那目前到四十几所的学校来参与，那这是。是从学校的部分，那另外一个就是我们会就过去的一些跟我们呃来协助我们的一些书局啊，或是有一些出版社，是或是学校，或是我们自己的学生，也会有这样的一个管道来募书。那因为当地即使我们现在送了将近二十万车过去了。可是，呃，当我们到学校去看的时候，每所学校分的还是非常有限，有限嗯、甚至有些学校还没有分到。所以我们也很希望说，我们在每一年做这样的一个事情的时候，可以。呃，还是尽量木多一点。那虽然木书这一块，我们在六月底其实还有一件很辛苦的工作，就是要把这些书籍做整理、装箱。嗯，那首先我们可能要去呃水果行要这样的纸纸箱，箱嗯、因为我们发现这纸箱是比较牢靠的，比较厚、啊、因为厚，嗯、因为我们一箱书装进袋有三十公斤左右哈，所以要去木纸箱。然后书进来之后呢，因为木书进来之后，我们要经过。筛选
0: 对
1: ，因为运费也不是那么便宜，所以我们要经过筛选，合适的送过去，不合适的再回收。好，那甚至于有些书我们要经过擦拭，对,对,对好，然后去装箱，那最后去打包。那尤其那个打包，如果是用人工的话，其实那个很费力气。那去年也是很很这个很幸运哈，曲校长帮我们从康宣出版社那边借了一个电动打包机、哦、打包所以我们去年有八百六十箱，啊<笑>，八百六十箱才能够如期完成。好、嗯，那我们今年也希望能够呃多摸一些书过去
0: 。那他们大概有、嗯、有偏好哪些书？他们喜欢看，或者是你们筛选的书有没有一些种类的差别、呃
1: ？呃，我们的对象是针对学校，那学校比较多是从幼稚園到小学、哦、那那边大概呃会搬到中学，甚至搬到高中。那办高中的学校会比较少一点哈，所以基本上是幼稚園到小学的这个这样的。对象是比较多，所以我们主要是募青少年课外读物，教科书就不用了，因为当地的教科书跟我们台湾的教科书也不太一样。嗯嗯所以我们这主要是募课外读，因为那边的老师曾经跟我说，我们的孩子没有看过课外书，是是,是没有用过彩色笔。那尤其是我们呃送了一些绘本过去，他们小朋友看的非常的高兴，因为他从来没有看过这么精美的一些故事书、绘本。嗯、对，绘本所以最主要是青少年的课外读物，绘本啊、故事书啊，或一些励志的书、哈散文，那或者是百科全书。那尽量是整套的一个百科全书，因为对他们来讲，呃，比完整。对，因为阅读是开拓视野的一个方式。也许他们一辈子没有办法离开缅甸，但是至少他们可以借由阅读方式去认识。世界认识不同的文化，去开拓他们的视野，增加他们的思考
0: 。谈到这个，我觉得整个营队在一开始如果没有知名度，要募书会比较难，而且大家会对你们可能有些存疑，到底是会不会有一些盈利，或者是怎么样的一个目的哦、喔？嗯、那等知名度开了开启之后呢，整个募书就会容易很多。那我觉得最后的困扰可能是书太多，你不知道怎么整理，对不对？或者是大家可能就乱记。
1: 呃，不会，我们还是会想办法，因为我们觉得各界捐助给我们的书是非常珍贵的，<笑>我们也很珍惜这样的一些书，所以我们一定想办法把它完成。嗯，<笑>所以呃，我们现在慢慢收书了嘛，哈，那预计我们大学生很辛苦，期末考完之后要留下来的。就是对，呃，在我们出发之前一定要送海关，对，哎，所以大概从六月下旬，大概他们考完试之后，就开始从早到晚的去整理这些书，然后当我们希望在七月上旬的时候，如果顺利的话，能够进海关，这样子比较保险。但是通常像去年，我们就在前一天才送海关，因为送海关可能还有一些手续要办，对对对，啊，因为牵涉到缅甸那边的规定。跟呃，我们要符合这样的规定才能送出去，嗯、所以那个也是蛮紧张的。那不管怎样，木来的书一定会好好去去整理，然后把它送出去。因为当地真的对这些的资源是非常珍贵跟爱惜。曾经有老师跟学生说，<笑>这些书的珍惜要跟如同你的眼睛一样，是你要爱惜书，就如同爱心的眼睛一样。呃，甚至于有些。呃，学校可能分配的书不多，他会禁止四年级以下的学生不能去读书。哦， oh, 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 因为他们实在是太爱惜。他说四年级以下的孩子会撕破书，嗯， oh, 比较不珍惜。的、嗯。对他们可能就翻一翻就会破掉。那我就说书在翻的过程本来就会有一些折损嘛，<对>哈。对，那还是要开放给他们，因为阅读要从小开始培养啊。好，那那所以有说你你还是要解除这个禁令，我们再多送一点书过来
0: 。嗯嗯嗯，八、嗯、百、嗯、多箱书真的是很壮观的一个数量，是。可是撒下去之后还是不够，对不对？还是不够。那曲校长是不是谈摊？去年，<對 S 1> 去年怎么会这么厉害，连打包机都借得到？<笑>呃
2: ，其实这也是因缘。好，那去年我觉得我一方面是想说过去认识一下缅甸那边的一个状况，另外一方面我发现，哎，教授竟然还要木书。嗯，那因为我也才刚从。学校退休，所以呢，嗯、跟台北市的校长们还有一些这个姻缘，哎、啊，对对对对对。<笑>那其实很多的学校在每一年的活动当中，也都会安排做这样的募书活动，嗯、去送给我们的偏乡或者有需要的孩子们。<對>因此，我在去年知道有这件公益活动，我想。哎，那好、啊、或许可以尽一点绵薄之力，所以我就利用我们台北市国小校长的赖群组，将这样的一个讯息发布出去。说实在话，我头先也没预期到会有那么多的校长们热烈，而且是在短短不到一个礼拜当中，就有七十多所学校的校长回应说愿意参加。那么他们也很主动地去跟他们的家长会和他们的同仁、嗯、呃一起。来帮忙协助这件事情啊！对我而言，其实我心里面其实那个时候，一方面感觉到非常的欣慰，因为好事大家都愿意做。嗯、另外一件事情，其实感到非常紧张，因为后来才发现，这么多书籍送到师大，<笑>对于这些志工同学而言，它绝对是一个体力上头很大的一个负荷。嗯、对。而且时间很赶，又必须要在他们的期末考之后才有这样子的一个时间可以播出来进行，因此在那段时间不仅时间赶，而且天气又很热，东西又很多，场地又很有限。啊、嗯呃，我我想教授应该心情也是很紧张，<笑><是 S 1> 同学的体力其实是相当的吃力。呃，甚至我相信已经有同学大概也会病倒啊、呃。那再加上中间要为了那个打包，嗯嗯嗯，嗯我必须要说，这个整个的过程其实是相当的严谨，因为我们老早就预测到，如果后头的书籍是那么多，那整理起来其实是相当费心的一件事情。<对>所以教授以前在木石，其实就有一套标准的作业流程。那我们去年是稍微把这个作业流程做了一点。检讨，因为书的量实在太大，突然变多，呃，突然变多，所以我们必须要把。呃，那里面的内容在做去无存精，而且我们还开了四场的说明会，邀请这七十多所学校的承办人，依据他们的时间去参加这四场之一，让所有的学校的承办人他能够非常熟悉我们希望大家能够配合的事项，所以这无形当中可能就减少了一些不必要的体力和时间上头的浪费。但不管怎么说，八百六十箱。实在是一个很惊人的数字，我们甚至都必须要去考虑到，我们当时承载这么多书。的楼层是不是有能力啊承受这么大的一个在书量，而且后头要送书出去，临时又发生了、呃、找不到车子啊，所以我也还是透过关系，其实在这边应该真的要感谢康轩集团，因为康轩出版社不仅帮我们这个借到了一个全新的自动打包机，这让我们的同学们真的省下了很多的力气，而且在我们最需需要的时候，又动员他们的协力厂商提供了非常优质的这个货运行啊来加入，而且我们的康桥中小学这几年以来也一直都是我们最忠实木书的伙伴，啊，他们总是第一批就送了最多的书来啊，所以在这个地方，我觉得也应该要感谢这些非常有心的学校、啊。那当然，我也。应该也要借此要感谢，在去年以及今年持续来参加我们这些木书的所有的校长们啊，学校的伙伴们以及家长会的这些会长们以及家长，他们大家的共襄盛举。
0: 哇，这个想不到木书还要参加说明会啊！一般一般人会觉得说，反正你要书我就寄给你就好了<對>啊，怎么处理你就自己去处理。<對>想不到还要开一个说明会，<對>是因为我们
1: <笑>呃过去大概从一百多箱、两百多箱到四百多箱，是已经变成是我们的一个极限了。嗯，但是去年这样子说市场说明会下来，这么多的学校的响应。呃，书就多很多，我们预期会多很多。对，那因此我们开说明会就拜托学校。在初期的装箱就处理好了， oh, oh, 所以重到师大，我们是最后的去打包，打包然后称重，嗯、因为我们报海关需要有些资料，<对>所以也拜托学校就把那个档案到底是、呃、整个学校有多少箱、每箱多少本书，都已经把它统计好了。所以真的是去年很谢谢学校这么多的帮忙，嗯、因为好像木书其实很简单，就是书。捐出来就好对对对。可是后头的整理是一个很大的费力跟费时间的事情。嗯、那这一部分我们也预期，我们大概有光十个志工伙伴、大学生伙伴，但无法去处理那么多。<是 S 1> 我们在处理就零星送过来的，哎，但是学校送过来，嗯、就拜托。包好的对，整批已经装好箱了，装、嗯、好箱了，所以到时到来，我们只是哎、欸、好几几箱，然后顶多我们用打包，嗯、然后再来称重量
0: 。重重对、嗯，好，那大概呃，听众朋友了解今年的这个整个呃规划之后，最后我们来来谈谈这个今年预期的目标好不好？在经过这样十年的这个呃教学之后，你们预期今年要达到一个什么样的一个目标？因为我。我知道每年你们回来都会做一些检讨，然后一些服务成果的分享。那今年你们预期达到一个什么样的一个呃水准？这样
1: ？呃，以书来讲，我们的同学也是非常勇敢，订了八百箱。嗯，好，我们也预期跟去年也不要差太多哈，<笑>所以现在全力以赴在在木书。那再来整个师培的部分，我们也希望在课程内容还是有一些不一样的课程去去提供出来好，那我们呃，因为来的老师可能就是培训老师，大概这两年都是八成都是新的老师，所以我们希望能够去增强老师的一个。教学的能力，当然十一天也许真的是很短，对、嗯，但是至少他们能够有一点呃样貌，是啊、哦，然后也我想我们其实是很多的一个鼓励激励，因为那边当老师是基本上是比较缺乏自信心的，那借由我们这样的一个应对，呃，一方面当然增强他的一个教学的一个能力，好，然后再来就是能够激发他的自信心，嗯嗯，那他愿意能够。持续的教书下去，因为缅甸那边当老师其实待遇是很微薄的。嗯嗯那时间上又卡前面又卡下面，对,对所以中其实他们有时候要找新的工作也不是很容易。那可是家庭的开销还是有一定的需求，嗯、所以老师通常大概会大概顶多做了三年
3: 。哦，嗯、最后还是所以他
1: 们流动率最高，嗯、所以。呃，我我想也也利用这个机会先补充一下缅甸华校现在的困难。第一个是硬体设备的问题，一个校舍的问题，嗯、我们看到非常简陋。所以我们曾经大概也从台湾募了呃台币210万的这个经费，去帮助一些学校的一个改建。哦、再就是比较大，我们可以做的是师资培训的课程，是好。那所以我们做了第十年，持续做下去。还有是课外读物的部分，好，因为那边。呃，真的是没有哈。那再来就是教材的部分。那教材的部分，今年侨会也有帮为缅甸编了一套语文教材，从一年级到六年级的教材。嗯、<哼>那教材的部分，大概呃，我们会带一些教具过去。好，那大概是我们可以去协助的部分。我们希望能够能力尽所能去协助华校，在经营上，因为是,是校务主管的这个校务的经营。老师的教学能力的培育上，能够去多做一些提升
0: 。嗯，好，那陈同学也跟我们讲讲你今年的一个预期目标，好吧
3: ？你个人对你这一趟今年呃第二次参加的一些预期？嗯，因为去年有参加过，那其实去年参加完后会觉得说。有很多地方可以在做的更好，不管是就是自己心心理的调试，或者是等等的部分。那所以今年其实给自己的机遇就是要做的比去年自己更好。对，然后如果是针对团队的部分，我会觉得说，因为其实到当地做职工，其实团队其实很重要。是，所以今年我们也对于团队的经营跟就是带领，其实是非常的。有在关注这一块，就是怕大家会因为，就是因为可能大家都平常学习中还有其他外务在忙。那其实这时候自己的心态要去怎么去接受說，说呃，面对当有其他事情跟团队的工作冲突的时候，会要怎么样，怎么去处理？那再就是说，可能因为大家平常相聚的时间也没那么多，那可能之间彼此的连接跟情感就也没有到那么呃紧密，所以就会变成说。要非常去关注，可能平常大家，啊、大家可能平常可能上课啊，就怎么样，就是平常的关心啊，嗯、会让他们希望能够增加多一点他们对于团队的相信力跟认同感
0: 。那最后，曲校长也谈一下你参加这样的一个活动的心得，好不好？呃，我觉得。在去年啊，
2: 嗯，刚才我曾经讲过，去年其实怀着一种同袍的这种情谊啊，想要去认识那边的同胞，然后也想要去感受一下到底为什么他们会如此强烈的去延续我们的文化。是，另外另外一方面，当然我们是受到教授的感召，嗯，而且也看到我们有那么多热心的老师。还有一批那么热血的这些青年，对，尤其是这些年轻人，说实在，在温室里面的花朵要跑到缅甸去哈，在那个不是很好的环境当中，要呃，在那个地方还要奉献自己的心力去适应那边比较艰困的环境，是让我觉得对这些年轻人，我真的是对他们非常的敬佩。刚才主持人也问到教授说，他们有没有什么改变？至少我觉得，我虽然以前不认识他们，嗯嗯嗯但是当我认识他们之后，我都觉得我们国家还是很有希望，尤其师大非常有希望啊！师大工领系的同学更有希望。<笑>那这些绝对是未来国家的栋梁，绝对是我们教育的中间。那今年呢，在整个的呃筹备工作当中，正如刚才光耀所说的。嗯嗯，他在去年哦，最后的一刻，因为今年是教授去缅甸的第十年，对，在去年其实教授在当地都还没有确定是不是今年要去，因为教授退休了，嗯<哼 S 1> 啊，所以他已经没有再有学生了，呃，因此他一直很期待的是要有同学们愿意来扛这个责任所以，我旁边的光耀去年他是副总筹，在去年那个时候，在最后的一刻，他说他愿意来接下这个是啊、呃、重任，所以我更感觉到真的这个年轻人了不起。而且我去参加了两次筹备会，也发现今年的这些参加我们学生志工的这些好伙伴们啊、呃、都非常热情洋溢。呃、嗯嗯,嗯、呃、那我们也希望。这些年轻人能够持续地把他们的热情和他们的体力呀、啊，能够充分地展现出来，奉献在这次活动当中。呃，或许我今年没有办法前往缅甸，但是我对于缅甸的这些校长好朋友们，嗯，其实也是非常的敬佩，因为在那边呢，说句实在话。要是换成我们到那在那里服务，我们还不晓得究竟有没有这股毅力啊，能够坚持下去。因为他们所面对的困扰，包含政治方面的干预，嗯经济上面的负担，以及面临着学校的老师一直不断的这个替换，要如何去能够让这些学生们？在进行有效的学习，其实这是非常困难的一件事情，比我们在台湾担任校长要难上许多。嗯、<哼>可是他们仍然在那个地方啊坚持到底。我想这股毅力和决心是我由衷的感佩。我们也希望在缅甸的这些华校的校长和这些董事们能够继续哈、啊，为我们中华文化延续下去。当然，我们更希望那边的老师在经过了这个研习之后，他们也真的能够提升他们的教学技能，让我们的孩子们更能够有效的学习，这是我们最期待的事情
0: 。好，今天非常感谢严教授、屈校长以及陈同学来到节目介绍二零一七缅历伊甸园。那后续呢，如果在他们今年结束之后呢，希望我们的教授再带几位同学来帮我们分享你们今年2017年的成果，好吧？好，谢谢主持人。好,好，谢谢各位听众，谢谢，嗯、谢谢。